0: avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie d'Alexandre Dubé des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio. Mario, tu peux annuler l'opération peinture de lait après oui. 8 jours. <rire> suivant le scrutin, on a finalement retrouvé Justin Trudeau qui nous a fait son premier point de presse. Ça se passait On l'avait vu
1: quand même, il s'était pointé à l'arrivée à l'aéroport des deux Michael. C'était quand même une bonne nouvelle pour lui, mais oui, il n'avait pas parlé pas parlé de son mandat encore. Non, c'est ça. Et plusieurs dont toi trouvaient ça
2: un peu long, effectivement, huit jours après l'élection comme premier point de presse officiel.
1: Long et contradictoire avec son message général de campagne qui était un message de il faut se mettre au travail, la pandémie, donc on va se mettre. Le, le message implicite, c'est si je suis réélu, là, euh, regardez-moi bien aller, là, je m'attelle, puis on travaille. Là, alors que là, ça semble pas, ne semble pas être au même rythme.
2: Ouais. Donc, ça s'est passé près d'une clinique de vaccination dans le secteur de Canada, pas très loin d'Ottawa. On a appris euh, quelques précisions, notamment que Christophe Rilland allait rester vice-première ministre et ministre des Finances euh, là-dessus. Euh, elle occupe le poste le, depuis le départ le, de Bill Morneau. C'était en 2020. Maintenant, euh, il a l'intention d'avoir euh, un conseil des ministres paritaire. Euh, il prévoit le nommer d'ici la fin du mois et à ce qu'on revienne en chambre avant la fin de l'automne. Euh, là-dessus, je te fais tout suite entendre le premier ministre Justin Trudeau euh, qui nous parle, et c'est une question intéressante posée par Raymond Filion, qui lui a demandé, bon, là on se retrouve après 36 jours de campagne et plus de 600 millions de dollars engloutis dans tout ça, avec à peu près le même résultat. Est-ce que vous regrettez M. Trudeau?
0: Non, pas du tout, parce que justement, les discussions, les débats qu'on a eus pendant cette élection euh, ont démontré que euh, les Canadiens ont choisi un gouvernement extrêmement ambitieux. On a un mandat pour aller encore plus fort, encore plus vite pour contrer les changements climatiques et transformer notre économie. On va pouvoir continuer à avancer sur les places en garderie et les garderies à 10 à travers le pays. On va continuer euh, d'investir pour bâtir euh, un, un pays plus vert, une économie plus forte, plus innovatrice. Euh, évidemment, on a maintenant des réflexions à, à faire par rapport à nos relations avec la Chine et avec le monde, y compris euh, la question sur Huawei. Euh, et on va prendre la décision en bonne et due forme pendant qu'on est en train de travailler sur, euh, sur le plan pour, euh, pour la, le prochain mandat.
2: Bon, la question de Huawei, Mario, ça a été abordé. Tu as eu, des, les, tu as eu les deux extraits là, coup sur mm -hmm. coup, mais c'était l'autre aspect de ce point de presse-là lorsqu'on a demandé à M. Trudeau, ben, « Avez-vous l'intention de resserrer la vis à Huawei comme, comme d'autres sociétés ailleurs dans le monde ont fait à la suite là, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire Meng Wanzhou qui est retourné en Chine. Au même moment, les deux avions se sont pratiquement croisés euh, dans le ciel et, et l'appareil qui ramenait les deux Michael euh, a pu les, re les ramener au Canada, en seul canadien.
1: Oui, et toujours pas de, de décision sur la question de Huawei, où elle est prise, on, elle est prise de la décision et on ne veut pas l'annoncer, ça devient un malaise parce que tous nos alliés ont déjà dit, euh, dans le développement du 5G, c'est la prochaine génération de téléphonie cellulaire au pays, euh, tous nos alliés ont déjà dit, il n'y a pas de Huawei il n'y a pas de fournisseurs chinois parce que mm -hmm. c'est trop stratégique, parce que ouais. c'est toute notre information du pays qui passe par là. Alors, le Canada est le seul qui fait encore durer le suspense. là, Comme si nous, oui, on pourrait, on pourrait encore, on n'exclut pas de faire affaire avec la Chine. Et je veux dire, avec ce qu'on vient de vivre, avec euh, la, 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 la prise ni plus ni moins en otage de nos citoyens, c'est comme si le gouvernement du Canada n'avait pas de politique avec la Chine. C'est juste un gros malaise. Et un jour, il faudra qu'on qu s'aligne avec mmh. des alliés, qu'on qu développe une politique digne de ce nom dans nos rapports avec la Chine. Parce que là, on n'a pas le gros bout du bâton, mais on n'a pas... On n'a même pas une façon cohérente de, 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 de répliquer ou de réagir. Ouais. ouais. Et M. Trudeau, il est allé aussi
2: de sa grande priorité, la vaccination. Et il a énuméré ces cinq grands axes-là, c'est-à-dire la mise en place de l'obligation vaccinale pour les employés du fédéral, l'obligation vaccinale pour les passagers en train et en avion, donc des passagers de 12 ans et plus, le système de vérification pour les déplacements à l'international, le remboursement des provinces pour les frais qui sont associés à les certifications de vaccination, et la option de loi pour protéger les travailleuses et les travailleurs de la santé contre les manifestants et tempestifs. On veut rendre ça le criminel, ceux qui viennent à proximité des hôpitaux. Ouais.
1: Mais ça, c'est la partie du point de presse qui m'est apparue, la seule où il m'est apparu avoir de la matière. Mmh. Parce que pour le reste, on n'a pas de date pour la formation. Sincèrement, je m'attendais à ce qu'on ait une date. L'exemple qu'on nous dise, ben là, le cabinet, le conseil des ministres va être formé jeudi de la semaine prochaine. Là, ou quelque chose. Pis la chambre va être appelée telle date. On n'a pas de date pour la formation du cabinet. On n'a pas de date pour le rappel de la chambre. Euh, disons, on sort du point de presse avec pas grand-chose, euh, seulement sur ce volet-là. Sur la vaccination, on a, on a senti que M. Trudeau avait un peu plus de matière à présenter.
2: Autre gros point de presse cet après-midi, c'était celui du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, du Doc Arruda et de, de M. Paré, responsable de la vaccination, qui nous ont annoncé que la santé publique recommandait maintenant qu'une troisième dose de vaccin soit donnée aux résidents des CHSLD, ceux des RPA et des ressources intermédiaires. Par contre, on n'ouvre pas tout de suite aux personnes âgées. Euh, ça pourrait être appelé à venir si on se fie à, à ce que d'autres sociétés dans le monde font. De quelle façon on va procéder maintenant pour, à court terme? Pour ceux qui sont visés par ça, bien, il y aura des équipes mobiles qui vont se déplacer dès la fin octobre dans les milieux de vie directement pour aller vacciner les résidents. Et ils vont pouvoir faire une pierre deux coups en recevant aussi leur vaccin contre l'influenza. Euh, en allant de l'avant avec cette dose de rappel-là, ben ultimement, Québec veut augmenter la protection contre le virus chez ses résidents un peu plus vulnérables. On a vu que après six mois, après avoir reçu la fameuse deuxième dose, le pourcentage d'immunisation diminue, donc... Là-dessus, on souhaite agir rapidement et on a l'impression de, de revivre un petit peu la séquence de vaccination, Mario, ouais. qu'on a vécue euh, dans et, le passé. Et fin
1: octobre, ça va faire six mois. Là. Fin octobre, par exemple, pour les ouais. CHSLD, ça va faire six mois que les gens ont eu justement leur deuxième dose. Mais Si on suit aux expériences d'autres pays, là, ça paraît Ça paraît logique, ça paraît approprié. Je pense que les résidents aussi vont être tout à fait tout à fait consentant à ça, puis on recommence, nous dit-on, à la voir apparaître, tantôt le docteur Lucie, le me disait, mm -hmm. euh, on commence à voir réapparaître un petit peu de cas, c'est pas ce qu'on a déjà ouais. connu, mais un peu de cas dans quelques résidences pour personnes âgées, des éclosions, quelques décès ici et là, donc on sent que c'est on, on est rendu là, mais probablement dans le cas des personnes âgées non hébergées des autres personnes plus âgées, à mon avis c'est pas qu'on les considère pas pour une troisième dose, c'est qu'on n'est pas rendu là. Euh, mais j'ai peu de doutes sur le fait qu'on va qu'on va y arriver. Marc, la plupart de ces gens-là n'ont pas eu leur deuxième dose avant, je dirais quoi, le mois de juin là. Donc le six mois, on va plus arriver oui. en, en décembre ou même peut-être oui. au début au début de l'année prochaine. Exactement,
0: Mario,
2: je te fais entendre là-dessus, le ministre Christian Dubé.
1: Parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Et c'est encore plus important d'agir parce que ce sont, on l'a toujours dit, des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, en fait, ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant
2: qu'on a entendu de Québec... Tu sais qu'il y a des assouplissements à venir pour les doubles vaccinés. Et là, on parlerait d'une question de jour. Parce que quand on regarde le bilan COVID du jour aujourd'hui, 469 cas... C'est euh, le plus bas six... chiffre
1: depuis quelques oui. semaines. Hein?
2: Oui, tu as raison. Moi aussi, je me suis passé cette réflexion-là en voyant ça. Euh, en fait, en t'entendant le dire. Parce que tu es, es, es celui qui nous, euh, qui oui, nous transmet est... le bilan COVID <rire> tous les jours à 11 heures. Six décès supplémentaires. Ça, c'est toujours d'une tristesse. 22 hospitalisations au net de plus. Majoritairement, encore une fois, des non vacciné, on est à 321 et une personne de moins aux soins intensifs. Et, 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 et parmi les... Parmi les organisations qui vont souhaiter aussi des assouplissements, parce que là, les matchs pré-saison, c'est commencé aussi, mais éventuellement, on va arriver à la vraie saison. C'est le Canadien de Montréal, c'est le Centre Bell qui peut accueillir, encore une fois pour l'instant, quoique 7 7500 spectateurs, le Mario.
1: Mais c'est un des, un des amphithéâtres qui a les contraintes les plus sévères mmh. euh, de toute la Ligue. Là. Je pense qu'il y a... Il y a plusieurs amphithéâtres qui ont aucune contrainte. En fait, la grande majorité, il y en a à Vancouver, il y en a à Montréal. Mais je pense que le Centre belle se retrouve comme l'amphithéâtre qui a les contraintes les plus sévères. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait redonner comme liberté? Est-ce que si on parle de rassemblement... pour des... On, écoutez, on parle de rassemblement pour les personnes vaccinées. Il semble que c'est ça, les assouplissements qui s'en viennent. Est-ce que ça pourrait toucher des réunions de famille? Est-ce que, ouais. euh, est que ça pourrait toucher des funérailles, les mariages? Et est-ce que ça pourrait toucher des amphithéâtres sportifs? ben on va le savoir, euh, on ouais. va le savoir. Nous dit-on
2: d'ici quelques jours. C'est ça, on n'aura pas à retenir notre souffle trop longtemps. Puis euh, Mario, quand on fait le bilan Covid et quand on annonce des décès, euh, ben il y a des drames derrière chacun de ces de ces décès là. Et on apprenait que deux enfants se retrouvent maintenant sans papa après que ce dernier soit décédé des suites de la Covid 19 après avoir tardé ultimement à recevoir sa deuxième dose de vaccin. Donc Quelques jours après avoir été déclaré positif à, ce, à, sa, à la, à la COVID-19, ben l'homme de 27 ans avait fait... Euh, il avait reçu déjà une première dose, le spécifions-le, et il avait fait un premier séjour, lui, à l'hôpital, dans un hôpital des Laurentides. Euh, après quelques jours de traitement, il allait mieux. Il voulait retourner chez lui pour aller justement se soigner, se remettre de tout ça, et il avait signé à ce moment-là un refus de traitement. Par contre, malheureusement... Peu de temps après, l'on parle du 9 septembre, sa situation s'était vraiment dégradée, si bien qu'il était de retour sur son lit d'hôpital où il avait mais été tué. Mais là cette fois-là, ah oui. c'est
1: ça très très ah oui, mal ah en oui. point là. Oui. Ouais,
2: intubé, plongé dans un coma pendant 14 jours avant malheureusement de, de décéder et euh, tu, tu as fait à ton émission ce matin une entrevue vraiment euh, touchante là, avec son père euh, Mario Smith qui, qui expliquait un petit peu euh, ce qui s'est passé, la chronologie un petit peu et, et, et l'état d'esprit de, de l'entourage aussi parce que de ce qu'on en comprend, euh, autour de son fils, il y avait des gens bon qui n'étaient pas vaccinés qui, qui, qui pouvaient euh, relayer certaines informations et autre entrevue également, puis je te fais entendre les deux coups sur coup. Euh, Élise Duprat, qui, qui est l'ex-conjointe euh, de cet homme décédé, malheureusement, et, et qui, euh, qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Écoutez bien.
0: Dans la nuit du 8 au 9, est arrivé, mais, est, le, 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 la température a monté, les poumons, ils ne respiraient plus. Ce qui est arrivé, il est arrivé. C'est beaucoup de jeunes de cet âge-là. Ils veulent rien savoir du vaccin. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils ont peur de se faire vacciner. Je comprends pas pourquoi. La banque n'était pas vaccinée dans la gang, là, mais là, euh, je pense qu'on change du lit. C'est vraiment pas un état. Euh, C'est très très. Je pourrais même pas vous le décrire. Je souhaite ça à
2: personne. La dernière phrase qu'il me dit, c'est que même qu'il sorte de l'hôpital, et allait aller se faire vacciner, puis qu'il niaiserait plus avec ça. Puis ça, c'est toute la vérité. C'est la dernière phrase que j'ai dit, Kevin.
0: Oui, je sais que ça peut dégénérer
2: très vite, une personne atteinte du COVID. Une personne aussi jeune que ça, puis en bonne santé comme ça. Non, j'aurais pas pensé ça. Mais maintenant, je pourrais vous dire que là, j'ai peur, là.
1: Oui, mais c'est ça. Donc, le, le père qui disait qui était pas précis, là, tu sais, mais qui disait qu'il y avait bien des jeunes autour de lui qui était hum. pas vaccinés, qui circulait des messages sur le fait que la COVID était pas si grave que ça. C'est certain qu'à 25-30 ans, on se pense invincible, surtout qu'on a une maladie respiratoire, que, que, que tu t'es fait dire à la TV que c'était une sorte de grosse grippe, hein, surtout pour les jeunes. Là, Mais euh, c'est pas ça la, la, la quatrième vague, là. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont hospitalisés. Bien, ce sont euh, des, des moins de 55 ans. Euh, ce sont des gens plus jeunes. Et bon, La grande majorité, évidemment, la, la médecine fait son travail. Euh, L'oxygène, au pire, on les intube. La grande majorité, on leur sauve la vie. Dans certains cas, ils ressortent maganés de l'hôpital, mais ils en ressortent. Mais quelques-uns comme ça passent pas, passent tout simplement pas à travers. Oui, c'est une histoire d'une infinie tristesse. Puis uh,
2: Kevin Smith, uh, Chartres, uh, qui avait uh, donc uh, un fils malorique, 6 ans. Et il y en a deux ans aussi, vraiment. Là. On, on pense à cette à cette petite mais, famille mais ce, là, choque, le, ça brise des
1: ouais, mais ce qui choque les mmh. entourages, c'est... Tu sais, dans la première deuxième vague, ça arrive... C'est comme ton, ton proche, ton fils ou ta mère mmh. est comme emporté par quelque chose de plus fort que l'humanité ville L'humanité est frappée par un virus, on est au dépourvu, euh, veut dire, on fait ce qu'on peut aux soins intensifs, mais on peut pas le sauver. Mais en quatrième vague, une fois que le vaccin existe, là, tu comprends, les, les cliniques cet été, il y avait des petits bureaux vides avec des monsieur et des madames prêts à vacciner puis il n'y avait non pas ouais. de clientèle. Là. Durant le mois de juillet, il n'y avait, avait pas toujours du monde. Les 100 rendez-vous auraient pu prendre plus de gens. On était, qu La mm -hmm. solution était là. Les chercheurs scientifiques ont trouvé la solution. On a le vaccin. Il était disponible. Il est gratuit, facile à obtenir, distribué dans toutes les villes, les petites villes, dans tous les Raccoins du Québec. Et des gens ont fait le choix parce qu'ils ont été, dans certains cas, moi, moi j'utilise l'expression « victime de désinformation », je pense oui. que c'est ça, « victime de oui. désinformation ». Dans son cas, il pas refusé, il l'a trop reporté. Est-ce qu'il trouvait pas ça important Est-ce que c'était un mélange, il trouvait pas ça important, puis il avait peur, il avait lu des affaires, il a reporté, 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 finalement il a eu sa première dose, puis il était trop tard. Il était malade tout de suite, puis il a même pas pu, pas pu ni profiter de la première dose, ni avoir sa deuxième. Euh, c'est vraiment... C'est choquant pour les pour les entourages. Oui. C'était évitable. C'est que tu vis avec l'idée. C'était évitable. On avait les moyens, cet automne, euh, d'éviter ce, ce décès-là.
2: Et un de ceux qui qui propage ces, ces théories-là, c'est un leader du mouvement contre les mesures sanitaires. Eh bien, maintenant, il fait l'objet euh, Amalega Bitondo là, euh, fait, fait l'objet d'un mandat d'arrestation qui a été mis par un juge parce qu'il refusait aujourd'hui de porter un masque alors qu'il devait subir un procès pour entrave au travail des policiers. Donc euh, Amalega Bitondo, 43 ans, lui devait se présenter au tribunal ce matin pour une entrave. Ce serait survenu dans une épicerie en masque en mars dernier où il s'était présenté lui sans masque. Il avait été expulsé de l'endroit, la police avait dû intervenir et face à son refus d'obéir, ben les policiers il l'avait arrêté. Là, Ce matin, le militant anti-vaccin s'est présenté, lui, à la cour sans masque, en prétextant avoir une condition médicale. Il est entré, mais il s'est fait expulser là, quand on a découvert le poteau rose là-dessus. Donc, à Maléga, François, en plus d'avoir des problèmes, euh, clairement, là, au niveau judiciaire, il accumule des contraventions. 27 contraventions, Mario, en vertu de la loi sur la santé publique. Chacune vaut au moins 1546. Oui, mais ça
1: va être plus que ça, parce que s'il les a ben pas oui. payées, je veux dire, si tu te rends au tribunal à chaque fois tu ne les payes hein? pas, ben, il y a des frais, c'est oui. beaucoup plus. À mon avis, il est plus ben oui. dans les 2000 par contravention. C'est
2: ça, mais, mais disons que, soyons conservateurs, il y en a à peu près minimalement pour 41 000. OK? Plus <rire> les frais, et ça continue. Et, et je te mentionne également que Facebook l'a bloqué pour 30 jours. Bon, euh, Mario, euh, aujourd'hui euh, commémore euh, ce, ce, ce triste anniversaire. Il y a un an, Joyce Echakwan décédait après avoir été la cible d'insultes du personnel à l'hôpital de Joliette. On apprend en fin de journée euh, qu'on vient d'avoir la décision de l'Ordre des infirmières concernant cette infirmière qui l'avait insulté Paul Rockley. Euh, ben Mario, il a été radié pour un an pour violence verbale, radié pour six mois pour négligence dans les soins, c'est tombé euh, au cours euh, au cours de la des toutes dernières minutes euh, là-dessus. Est-ce euh, que est-ce que ça viendra apaiser bon ce sera difficile. Je comprends que c est, c est, c est, cette communauté et, et les proches de Joyce Echaquan ont été bouleversés par ce qui s'est passé, mais ça survient donc au moment où on fait des commémorations. Il y en a eu là, tout au long de la journée, euh, notamment en présence de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault et aussi du ministre Yann Lafrenière. Ils sont à Joliette aujourd'hui pour des commémorations. Il y aura une marche là, un petit peu plus tard ce soir. Le gouvernement Legault aussi a annoncé qu'il compte donner son nom à la future résidence de biodiversité euh, d'un lac pas très loin de Manawan à, afin de rendre hommage ultimement là, à, Joyce, euh, à Joyce Echaquan. Euh, plusieurs partis d'opposition euh, notamment ont commenté euh, les, les choses à faire et l'état de la société un an après. Voici les, les commentaires là, de plusieurs, euh, plusieurs euh, membres des différentes formations politiques aujourd'hui. Il y a 101 ans, Joyce fermait les yeux pour que le Québec ouvre les siens. On a beau avoir
0: eu une prise de conscience, certaines choses ont avancé, mais pas assez, et on attend malheureusement toujours.
2: Quand on tend l'oreille et, et on écoute nos frères et sœurs des Premières Nations, on se rend compte que oui, au quotidien, ils subissent de la discrimination et du racisme par le seul fait qu'ils soient nés autochtones. Et ça, Joyce l'a dénoncé. Avec courage.
1: Ce petit garçon-là, il va découvrir que sa mère est décédée. Puis après ça, il va un jour voir la vidéo. Et j'aurais vraiment
0: souhaité que lorsqu'il regarde cette vidéo-là, on puisse dire à cet enfant-là qu'il y a eu un avant et un après. Joyce Echaquan. Mais pour ça, la première étape,
1: c'est d'adopter le principe de Joyce.
2: Donc, c'était Martin Ouellet du Parti québécois, Manon Massé de Québec solidaire et, et Dominique Anglade du Parti québécois.
1: Oui, le principe de Joy, c'est un principe que tous les Autochtones puissent avoir leur, euh, leur service de santé, en sécurité, etc. C'est. Personne ne peut être contre le principe, euh, maintenant, euh, c'est ça, c'est de comment, c'est toujours de mettre ça en application, hein, d'avoir toutes sortes de, 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 de principes, etc., euh, c'est une chose, mais c'est comment ensuite tu, euh, comment tu rends ça bien concret dans chacun des établissements, parce que quand le gouvernement s'engage à quelque chose, là, euh, il faut que ce soit ensuite là, mis euh, concrètement dans le il faut, faut que ça soit mis en application et que localement, les gens embarquent dans tous les établissements de santé, les gens aient reçu la formation, etc., etc. Et ça, c'est une, une autre paire de manches, de transformer des, des bonnes intentions en, en changement en action, en changement de mentalité. C'est toute une opération.
2: Il y avait aussi les consultations en commission parlementaire sur le projet de loi 96, donc la, la réforme de la charte de la langue française qui reprenait aujourd'hui un projet de loi qui a pour objectif hein, d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Et ça s'articule autour de trois autres objectifs, c'est-à-dire renforcer le statut du français dans toutes les sphères de la société, d'assurer euh, l'exemple, bon que ce soit le caractère exemplaire de l'État en matière de l'utilisation du français, mais aussi d'instaurer une structure du gouvernement qui qui va être neutre, mais aussi euh, forte et, et qui sera vouée à la protection du français. Maintenant, euh, cette, cette réforme-là, et là je, je, je cite là, le Quebec Community Group Network, qui dans un mémoire allègue aujourd'hui que cette réforme-là va créer un groupe de privilégiés et un autre groupe privilégié d'étrangers. Il mène une charge à fond de train aujourd'hui contre l'approche du gouvernement Legault sur la protection du français. Donc ce mémoire-là qualifie le projet de loi 96 d'extrêmement problématique qui, boule qui bouleverse la paix sociale, la paix linguistique et qui, et là je te cite toujours Mario, là, qui envoie le message suivant euh, aux locuteurs d'autres langues, c'est-à-dire peu importe votre intégration à la société québécoise ou votre volonté de parler français dans l'espace public, vous n'êtes pas membre à part entière de la société Québécoise et le groupe ajoute aussi une autre phrase qui, qui semble évoquer un peu les époques les plus sombres de l'histoire occidentale, c'est-à-dire, et je les cite encore, les moyens de prouver l'éligibilité, l'éligibilité plutôt serait odieux dans une société démocratique et libérale et rappellerait les sociétés dans lesquelles les mesures imposant un traitement différentiel et moins avantageux étaient ou sont accompagnées d'exigences de documentation pour la minorité.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, C'est exagéré. D'abord, il faut comprendre une chose. Là. Euh, fais le, le tour des minorités linguistiques dans le monde. Il n'y a à peu près pas d'équivalent à la minorité anglophone à Montréal. En fait, mm -hmm. même le mot minorité, là, oui, je comprends qu'ils sont minorités d'un point de vue québécois, mais ils sont majorités au Canada. Ils sont majorités en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, pff, là, tu vis en anglais. Au-delà de ce que la loi change, là, dans le quotidien, tu vis en anglais à Montréal. En fait, il y a des gens qui vivent... en Il y a des nouveaux arrivants qui sont intégrés à l'anglais, mais qui savent à peine, là. Des nouveaux arrivants qui sont intégrés à l'anglais qui sont installés là, leur résidence dans, dans l'ouest de Montréal, dans un coin là, du, du centre-ouest oui. de Montréal, et qui ont plus ou moins conscience que le Québec, c'est en français, là. Ils peuvent très bien fonctionner. Bon, alors, oui, bien. mais le, leur télé, oh. leur radio, tout ça, ils mettent toujours ça, mm -hmm. des postes en anglais. Là. Tout, tout ce qu'ils ont comme média, ils écoutent jamais, jamais une seconde de rien en français. Ils savent pas qui je suis, savent qui Bruno, ils savent pas c'est qui Pierre-Bruno, ils ne savent pas c'est qui Charles Lafortune, ils savent rien de rien. Là. Ils vivent en anglais, euh, vont dans les écoles, les universités en anglais, euh, vont au commerce, s'adressent en anglais aux gens, on leur répond en anglais, ils se pensent rien. De temps en temps, là, sur la rue ou dans un commerce, ils entendent quelques mots de français ici et là, mais... C'est tout, là. Je veux dire, euh, c'est comme euh, c'est touristique, le Français. Ils vivent à Montréal, mais le français, c'est comme une petite langue touristique dont tu quelques mots, originaux ici et là. Ils communiquent avec l'État. Euh, la Régie de l'assurance maladie. Le... Ils demandent il demande que ce soit en anglais. Ça se passe en anglais. Ils communiquent avec le gouvernement fédéral. Ils demandent que ce soit en anglais. Ça se passe en anglais. Je pourrais continuer jusqu'à ce soir, là. Tout, tout, tout dans leur vie se passe en anglais. Alors, d'arriver et puis dire à la minorité anglophone, c'est droit droits un peu, attends un peu, là, attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends peu, là. Euh, puis il s'est dit des, des, des choses grotesques, là, euh, tu sais, qu'on euh, allait appeler... Les, les, des anglophones ou des gens qui parlent pas français allaient appeler le 91 puis on, on leur enverrait pas de secours, là. Rassurez-vous, là. Ça n'arrivera pas, là on parle pas de ça du tout, du tout, du tout on parle de préserver le français d'empêcher sa disparition du Grand Montréal il faut dire du Grand Montréal parce que c'est plus juste Montréal le français disparaît de Laval, disparaît de plusieurs villes de la Rive-Sud mm -hmm. euh, mais bon, il fallait s'attendre les plus mal pris là-dedans, sincèrement euh, c'est le Parti libéral du Québec parce que pour reconnecter avec les francophones, ils ont promis euh, de, de participer à l'étude de la loi, d'approuver la loi, ben pas d'approuver, en tout cas de, de travailler constructivement à supporter mm -hmm. la loi 96. Et là, la communauté anglophone, elle, elle a fait des, des, des dons au Parti libéral depuis des décennies. Elle a voté des, pour des députés du Parti libéral et elle s'attend à ce que le Parti libéral prenne sa défense. Et là, eux, euh, Mme Anglade et compagnie, risquent d'être, comme on dit, coincés entre l'arbre et l'Écosse. Alexandre, merci. <rire> Résumez l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.